0: Moacir Moda Podcast Ser empregado ou trabalhar por conta? O que, que vale mais a pena? Bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Moacir Moda, eu sou desenvolvedor há 10 anos e hoje eu sou líder técnico aqui na Codivance. Aqui nesse canal você vai ouvir sobre assuntos não técnicos, sobre a nossa profissão tão técnica que é o desenvolvimento de software. Semana passada eu recebi uma pergunta muito legal sobre esse tema, né? Que tem várias coisas assim escondidas que eu achei que era legal a gente bateu um papo, né? Pergunta veio do Diogo Marve, foi a seguinte: Na sua opinião, vale mais a pena em termos financeiros ser empregado ou trabalhar por conta própria como programador? E aí, como eu falei em algum outro vídeo, que eu não lembro agora qual que era o título, que a gente tem que prestar atenção muito mais no que as pessoas dizem do que o que as pessoas falam, de fato, né? E essa pergunta ela é interessante, porque ela traz informações ocultas que denotam algumas crenças na cabeça do Diogo, né? Que podem ou não ser verdades, né? Mas que eu quero me aprofundar um pouquinho mais nelas aqui, né? Então eu venho com alguns questionamentos sobre essa pergunta. O né? primeiro deles é qual a diferença entre ser empregado e trabalhar por conta? E o que, que implica cada um desses cenários? né? Quais são os prós? Quais são os contras? E também, além disso, é possível a gente ter uma resposta genérica para esse tipo de pergunta, né? sem considerar o nosso contexto? E aí eu quero falar um pouco mais sobre isso hoje. né? Eu vou falar sobre o papel do trabalhador nos dias de hoje, e como entender esse papel, tentar decidir qual outro caminho a gente quer tomar, né? Eu li um livro que se chama O Modelo do Pensador, o autor é o Luiz Cláudio Binato. Quem me indicou esse livro foi o Renzo e ele falou que esse foi o livro base que ele usou no processo de mentoria que ele fez, a mentoria sobre gestão e carreira que ele fez com o um amigo dele, com o Renato. Luiz Claudio Binato ele foi um executivo bem picudo aí durante muitos anos grandes corporações né e aí ele acabou se tornando coach depois disso ele tem uma empresa de coaching se não me engano uma coisa assim né e assim o um livro maravilhoso recomendo fortemente a leitura desse livro né e nesse livro ele usa a queda do muro de Berlim para simbolizar o fim da Era Industrial e o começo da Era do Conhecimento. Então, o que são essas eras? Né? A Era Industrial é o que a gente viveu desde o começo né, da Revolução Industrial até, mais ou menos, 1990. A evolução da Era Industrial se deu da seguinte forma. No começo, a gente tinha um cenário em que a demanda era muito maior que a oferta. Então, itens de necessidade básica não existiam no começo do século. Como, por exemplo, o cara ter saneamento básico, água potável, essas coisas, era algo que era difícil acesso. Né? Em alguns lugares até hoje é, mas, proporcionalmente, isso diminuiu muito, né? Conforme o capitalismo foi se desenvolvendo, né? A base do capitalismo foi suprir essas demandas, né? Trazer oferta para essas demandas. Então, se a gente pegar em em 1820, se eu não me engano, apenas 10% da população não vivia em condição de extrema pobreza, ou seja, 90% da população global mundial vivia numa condição de extrema pobreza. E hoje em dia esse número inverteu, né? Então hoje apenas 10% da população mundial vive em condições de extrema pobreza. Se você pegar esse trecho da história, foi uma escalada assim, vertiginosa em pouquíssimo tempo, né quando a gente compara milhares de anos da, da nossa existência humana como civilização. Né? Resumindo, né, a gente passou de um cenário de, em que a demanda era menor que a oferta para um cenário até o fim, né, até 1990, em que a oferta era maior que a demanda. Hoje em dia, a oferta é muito maior que a demanda. Assim, Absurdamente maior que a demanda. E num cenário em que existem diversas opções de oferta, né, para suprir uma demanda, ao oferecer essa oferta você tem que se diferenciar. Então, em outras palavras, não dá para sobreviver nesse cenário se você não gerar valor. Por quê, né? Hoje em dia, praticamente tudo é commodity, né? Então, serviço é commodity, software é commodity, indústria é commodity. Então, por exemplo, se você quiser. Criar um produto com a sua marca Você não precisa construir uma fábrica Para fazer isso, você... Vai na China e contrata a fábrica dos caras, que os caras fazem o produto. E lá na China vão ter centenas de fábricas que fazem isso pra você, né? Software é a mesma coisa. Tem muito software que você consegue construir com a sua marca, você contrata o software de outra pessoa e coloca o seu logotipo lá. Então, assim, a gente tá vivendo numa era em que praticamente tudo se tornou commodity. E por que que isso acontece? Porque a tecnologia avançou, né? Então, a tecnologia avançou pra um ponto que é possível você prestar esse serviço de uma forma que seja eficaz, que seja eficiente, na verdade, né? e que o custo faça sentido. Né? Por quê? Porque cada vez mais as funções operacionais elas vêm sendo executadas por robôs ao invés de humanos. Né? E quando a gente bota na balança, o robô é muito melhor para executar uma tarefa operacional do que um ser humano. O robô não come, o robô não dorme, o robô não cansa, o robô não fica triste. É, o robô não pega conjuntivite no carnaval e aparece com um atestado de cinco dias, entendeu? Principalmente no Brasil, né? Então, o robô ele é muito mais produtivo para executar essa tarefa operacional, né? E o robô cumprir essas tarefas operacionais vem sendo cada vez mais tendência, né? Então, conforme a tecnologia avança, o robô vai aprendendo cada vez mais tarefas complexas, né? então até tarefas que exigem um nível de cognição um pouco maior, como por exemplo dirigir, se você pegar a Uber, o objetivo de longo prazo da Uber né, não é simplesmente oferecer carona, né? eles querem desenvolver carros autônomos em que os próprios carros ofereçam a carona sem a necessidade de uma intervenção humana. Né? E aí a gente como programador pode pensar assim, ah, eu tô tranquilo nessa, né? porque minha classe é a classe que desenvolve esses robôs né então eu tô tranquilo certo errado né porra se você hoje em dia tem um ecodote com uma alexa que custa 300 reais e você fala com a alexa e a alexa te entende perfeitamente você acha que em poucos anos a tecnologia não vai ser capaz de desenvolver software de criar de escrever código para pensar, o Wix por exemplo já roubou o lugar do webmaster há 10 anos atrás, alguma coisa assim de uns webmasters, hoje em dia não tem mais o pequeno empresário que quer criar um site institucional, ele vai lá no Wix, 3, 4 cliques, desenvolve o site dele o próprio site da empresa Wix é feito no Wix, você entendeu? isso denota que eles são muito bons no que fazem, então assim, as máquinas elas já estão começando a pensar inclusive, né? o machine learning é isso a máquina aprende o que precisa ser feito, ela vai aprendendo com de forma empírica, né? Mas ainda assim, a máquina não tem características de um ser humano, outras características de um ser humano, né? A máquina não consegue sentir, a máquina não consegue se emocionar a máquina não consegue ter empatia e tantas outras características que são inerentes a nós, né? a nós como espécie. Então, nesse cenário, a gente começa a enxergar que a função do trabalhador passa a ser um lance muito mais criativo e humanizado, digamos assim, do que operacional. né? Cada vez menos a operação vai fazer parte das nossas vidas. E nesse cenário, a gente como trabalhador deixa de ser um executor de demanda e passa a se tornar um solucionador de problema. E aí, voltando lá no, no livro O Modelo do Pensador, para a gente se transformar nesse solucionador de problema, o Binato defende que o indivíduo deve passar a ser responsável por suas escolhas e, consequentemente, por seu destino, assumir o comando de sua vida e dos papéis inerentes, passar a ter que cuidar da sua carreira, imagem e atitudes, é estimulado a gerar resultado e não mais apenas esforço, deixa de ser recurso humano para se tornar ser humano e é convidado a fortalecer a sua individualidade. Em resumo, para a gente sobreviver e prosperar na era do conhecimento, a gente precisa se fortalecer como indivíduo. Para se fortalecer como indivíduo, a gente precisa se conhecer. O, o tema de hoje não é se conhecer, né? eu já falei sobre isso naquele vídeo em que eu dou uma única dica se eu tivesse 20 anos de idade. né? Mas voltando à né? pergunta inicial do Diogo, né? se vale mais a pena trabalhar como empregado ou por conta própria, eu acho que essa pergunta ela não faz mais muito sentido porque se você olha exatamente, se você se aprofunda mais você entende que não tem mais como não trabalhar por conta, né todo trabalho que você faz é um trabalho por conta a gente cada vez menos tem alguém falando o que a gente precisa fazer ou seja, a gente cada vez mais deixa de ser executor de demanda quando você toma essa postura você automaticamente assume a responsabilidade de trabalhar por conta. Se eu não executo mais o que outra pessoa fala, eu preciso eu descobrir o que, que eu preciso executar. Você entendeu? Isso vem de dentro para fora e não mais de fora para dentro. Então, dito isso, né? eu imagino que a pergunta ideal seria alguma coisa mais como eu corro atrás dos meus próprios clientes ou eu aplico por uma vaga de emprego. né? E eu também não sei se essa pergunta faz muito sentido também. Porque quando você se posiciona como resolvedor de problema, você precisa desenvolver a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de trabalhar. E assim, claro que sempre vão ter as boas práticas da profissão, é, sempre vai ter estudo sobre a profissão, isso é meio óbvio, mas cada vez mais isso se torna mais um ferramental do que um guia, né? Você começa a consumir bastante repertório e você vai usando esse repertório conforme os problemas vão aparecendo no dia a dia, né? Não é mais um padrão, porque se fosse um padrão o robô aprenderia, a gente não precisa mais da gente, certo? Então pensando assim, o trabalhar por conta, né, ou então o ser empregado, eles começam a ser mais uma forma, né, um formato de como que se dá a sua relação com o seu cliente, né, seja o seu cliente um contratante da sua empresa ou seja o seu cliente um empregador. O CLT, o PJ, ele acaba sendo muito mais um detalhe burocrático, do que, de fato, um lifestyle, digamos assim, né? No fim das contas, todo mundo vai ser cliente, você entendeu? Então, Diogo, não sei se eu respondi a sua pergunta, provavelmente não, tá? Mas muito obrigado pela sua colaboração, porque eu acho que deu um papo muito bom aqui, porque traz um questionamento que é muito relevante, que é o seguinte, você é um solucionador de problema ou um executor de demanda? Acho que essa que é a pergunta, o resto são meios, e os meios você testa, dá certo, não dá, não dá certo, dá pra aprender uma boa, você entendeu? Bom, então é isso, você concorda, você discorda da minha linha de pensamento, o que você acha? Por favor, deixe seu comentário aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz em ouvir sua opinião, seja concordando, seja discordando, e vamos bater um papo legal aí sobre o assunto, né? que como eu sempre digo, esse canal aqui é uma via de mão dupla, eu quero falar, mas eu também quero ouvir e aprender com vocês também, tá bom? Me siga nas redes sociais, moacirmoda, Deixe o seu like aqui no vídeo, compartilha com seus amigos, por favor, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, ativa o sininho para receber sempre notificação, vídeos novos todas as quartas-feiras, tá? se você quiser se aprofundar no bate papo a gente tem um grupo lá no Telegram que é o Galera Python Pro que é o grupo onde a gente concentra as nossas discussões aqui do meu canal do nosso podcast Dev da Pro das lives do Renzo e tal para você entrar no grupo é o barra galera python pro e por favor deixe a sua sugestão de pauta faça uma pergunta que nem o Diogo fez que com certeza você vai colaborar muito com esse canal e com o nosso aprendizado de uma forma geral, tá bom? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.